0: Abra no livro de provérbios Livro de provérbios, capítulo 21, nós vamos ler o versículo 16 Livro de provérbios, capítulo 21 Nós vamos ler o versículo 16 Assim que você achar, olha ao teu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus Mostre para a pessoa aonde nós vamos ler. Já acharam? Provérbios capítulo 21, versículo 16, diz assim. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos, repousará. Poxa, essa palavra hoje vai, vai ser de alerta. E quando a palavra diz, o homem, está se referindo ao ser humano. Amém? O homem e a mulher. Está se referindo ao gênero humano. Vou reler, preste atenção. Aquilo que está escrito na palavra é o que acontece. O homem, a pessoa que anda desviada do caminho do entendimento, na congregação dos mortos, repousará eu vou ler de novo e gostaria que cada pessoa que está comigo aqui, na paz e vida da Vila Sabrina, repetisse em seguida, vamos lá o homem, o homem bem alto para todo o Brasil ouvir o homem, o homem que, anda que anda desviado do caminho do, caminho, do, entendimento, do, entendimento, do entendimento na congregação dos mortos congregação do homem, repousará Deus me livre e guarde. Eu que não quero repousar, descansar na congregação dos mortos. Pelo contrário. Eu quero descansar na congregação do Deus vivo. Daqueles que estão vivos de verdade. Então, você crê nesta palavra... Você acha que a pessoa que se desvia do caminho do entendimento Ela caminha para a congregação dos mortos? Quem acredita nisso? Levante a mão Sem dúvida nenhuma Então desocupe as tuas mãos E vamos dar a melhor salva de palmas Que a Vila Sabrina já deu para a palavra de Deus
1: Mas tem que ser a melhor igreja Quer ver estas palmas melhorarem? Abra a tua boca e diga glória a Deus Isso, vai aplaudindo e dando glória Solta a tua voz Isso, vai aplaudindo e dando glória Ô oh, coisa linda, continua Você que está ouvindo pela rádio e pela internet Junte-se a nós aqui Na Vila Sabrina, Zona Norte de São Paulo Glorifique a Deus conosco Isso, dá glória, glória, glória a Deus Isso, continua continua, continua, continua pai querido olha que coisa linda, olha esse povo te aplaudindo e te glorificando, oh, pai querido, abre o céu para receber este louvor, e sobre cada vida que te exalta, derrame a tua bênção, derrame a tua graça, derrame a tua virtude, derrame o teu poder, pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora, ninguém veio aqui para escutar homem algum, mas todos querem ouvir a palavra da tua boca, então Tome o lugar do pregador Tome a boca do mensageiro Envie a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá E produza o resultado Para o qual está sendo mandada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus
0: Podem se assentar por favor Há consequências de se desviar do caminho do entendimento... a pessoa vai acabar... repousando na congregação dos mortos... ora... um lugar sem vida... quem... por acaso teria interesse... de estar... numa congregação sem vida... ou... pior ainda do que isso... repousar num cemitério... ou... mais além estar no Hades, que ainda não é o inferno, mas é um local de tormento, onde estão os mortos que se desviaram do caminho do entendimento. Eu não quero nem estar numa igreja morta, numa congregação morta, onde as pessoas não têm vida, e também não quero repousar na congregação dos mortos lá no cemitério, e também não quero um dia estar no Hades Fazendo companhia para os mortos que se desviaram do caminho do entendimento Para eu evitar tudo isso, eu não posso me desviar do caminho do entendimento Mas tem um monte de religião hoje na terra Dizendo que o seu entendimento das escrituras é o correto Ou que o entendimento da sua filosofia é a correta ou que a sua doutrina é a certa E a pessoa fica em dúvida Com tantas ofertas e com tantos caminhos Ela não sabe nem que direção seguir Eu quero te mostrar Que a coisa não é tão complicada assim Para a pessoa saber qual é o caminho correto O caminho do entendimento Para poder seguir no caminho do entendimento Tem uma palavra aqui no Antigo Testamento ainda, onde Deus, muito tempo atrás, cerca de 1500 anos antes de Cristo, ou 3500 anos atrás, Deus ele fala qual é o caminho do entendimento, qual é o caminho da vida. Vamos comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12. Esse único trecho já nos esclarece qual é o caminho do entendimento. Olha só, porque Deus ele não fica colocando o paraíso e o céu como se fosse uma charada, um labirinto difícil de ser percorrido que só alguns sortudos encontram. Pelo contrário, Deus afirma na sua palavra que o caminho é tão simples e tão fácil que até os loucos acertarão. Deus não dificulta. E nesse trecho que eu vou ler para você em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12, está tudo simplificado, tudo resumido. Preste atenção qual é o caminho do entendimento. Deus falando com o povo de Israel. Preste atenção. O povo de Israel, amados, eles são descendentes de Abraão. Abraão foi o primeiro homem na terra a acreditar num Deus invisível, num Deus que não podia ser adorado nem por ídolos, nem por imagens, nem por estátuas. Então, todos os descendentes que Abraão teve deram origem ao povo de Israel. Esse é o povo de Deus. O povo de Israel continua sendo o povo de Deus. No Antigo Testamento. Só os israelitas faziam parte do povo de Deus. Então quando a gente lê o Antigo Testamento, nós sabemos que Deus está falando com o seu povo. Naquela época era só o povo de Israel. Hoje não é mais. Hoje qualquer pessoa que entrega a vida para Jesus passa a fazer parte do povo de Deus, do Israel de Deus, do Israel espiritual de Deus. Mas aqui ó, só para você entender como o caminho, o caminho é simples, Deus falou assim. Agora, pois, ó Israel... Que é o que o Senhor, teu Deus... Pede de ti... Senão... Que temas o Senhor, teu Deus... E que andes em todos os seus caminhos... E o ames... E sirvas ao Senhor, teu Deus... Com todo o teu coração... E com toda a tua alma É isso que Deus requer De mim, de você E de qualquer pessoa Deus ele não fica requerendo Rituais, fórmulas Ou coisas complicadas Para salvar uma pessoa O que ele quer é isso Primeiro Que a pessoa tema o Senhor O temor do Senhor é o princípio da sabedoria se eu creio em Deus e eu tenho temor de Deus... Eu creio que os olhos de Deus estão constantemente sobre mim. E como Deus me vê e eu tenho temor de Deus... Eu não vou fazer coisas que o entristecem. Porque Ele é o meu Deus. Não é? Então eu vou agir da melhor maneira possível... Porque ainda que não haja ninguém me observando... Eu sei que Deus vê todas as coisas. Então, primeiro... Temor do Senhor É aquela pessoa que não precisa ser vigiada para andar direito É aquela pessoa que não precisa de alguém ali controlando É uma pessoa que sabe que Deus vê todas as coisas Então ela não quer desagradar a Deus Ela tem temor de Deus Esse é o primeiro ponto E por que aparece o temor em primeiro lugar? Porque é o princípio da sabedoria É o princípio do entendimento o temor do Senhor é o princípio do entendimento. Ora, aquele que se desvia do caminho do entendimento, ele repousará na congregação dos mortos. Se eu tenho o temor de Deus, eu não vou sair do caminho do entendimento. Porque o princípio do temor é a sabedoria. É a consequência, é o entendimento. E que andes em todos os seus caminhos. O caminho de Deus é fácil de seguir. É aquele caminho onde não tem coisa errada acontecendo. Uma pessoa não pode entrar numa boate e achar que ali Deus está presente também. Deus está vendo, os olhos de Deus estão em todo lugar. Ele vê até quando a pessoa vai no inferninho, vai na boate. Ali não é o caminho de Deus. Deus. Pessoa que entra numa boate, que entra no inferninho, que entra num bingo, que entra numa casa lotérica, que entra numa casa de jogos, que entra num boteco para beber, ali não é o caminho de Deus. Pessoa está fora do caminho. Essa pessoa ela está se desviando do caminho do entendimento e vai repousar na congregação dos mortos. Então é fácil eu saber qual é o caminho de Deus. O caminho de Deus é aquele onde não existe o pecado. Onde eu procuro andar sem pecado, ainda que eu não seja perfeito. Eu sei que é difícil a pessoa viver sem pecar. Mas quando ela anda no caminho do Senhor, por causa do temor, ela se afasta do pecado. Ela não desvia do caminho do entendimento. Ela fica firme no temor do Senhor. Ela se desvia do pecado. Ela anda no caminho de Deus. Olha só. É para desviar do pecado e não para desviar do caminho do entendimento. E depois, e que o ames, poxa, amar a Deus. E quando a gente diz, claro que eu vou amar a Deus, Deus vem com esclarecimento em seguida. Se você ama a mim, você vai me servir. O próprio Jesus disse, quem me ama me seguirá. E onde eu estiver, estará também o meu servo. Olha só, andar no caminho do Senhor, amá-lo e servi-lo. Ah, eu amo sim, eu amo. Aí Deus fala, espera um pouquinho. Eu quero que você me ame com todo o teu coração. O teu coração não pode estar dividido. Se você me ama, tem que ser com todo o teu coração. Você não pode ter no teu coração... Amor por outra pessoa, ou por outra divindade... Ou por qualquer outra entidade... Você não pode me amar com parte do teu coração... Eu quero o teu coração completo... Você tem que me amar 100% com teu coração... Agora, se você me amar com o teu coração... Mas você também ama... Uma entidade, um espírito, um padroeiro, uma padroeira... Ou outra pessoa... Então você não está me amando com todo o teu coração. Deus, Ele quer exclusividade do coração. Com todo o teu coração e com toda a tua alma. A palavra alma, aqui nesse caso, é empregada como vida. Ou seja, com toda a tua vida. A tua vida inteira amar a Deus. É isso que Deus requer. Então o caminho do entendimento, igreja, não é difícil. Está resumido aqui. Vamos reler para fixar bem na nossa memória, agora pois, ó povo de Deus, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma, se eu fizer isso, eu estou no caminho do entendimento. Se eu não fizer isso, eu me desviei do caminho do entendimento. A congregação dos mortos me aguarda. Há consequências diretas quando a pessoa se desvia do caminho do entendimento. Deixe-me dizer isso. Tudo que está nesse livro aqui, de bênçãos e maldições, se cumpre conforme a condição que você está dando à tua vida. Se a tua vida está dentro do caminho do entendimento, então todas as bênçãos que o livro profere têm que vir sobre a tua vida. Mas se você se desviou do caminho do entendimento, todas as maldições que este livro profere estão automaticamente correndo atrás da tua vida. São consequências. Vamos ver primeiramente essa questão. Vamos no livro de Levítico, capítulo 26. Vamos ler o versículo 21. Levítico, capítulo 26, versículo 21 Preste atenção E se andar contrariamente para comigo Quer dizer, Deus quer que você ande com ele Mas você está andando numa direção contrária Você está fora do caminho de Deus E se andar contrariamente para comigo E não me quiser ouvir, você vê, a pessoa ainda não quer ouvir. Ela está fora do caminho, está desviada do caminho do entendimento e não quer ouvir. E não me quiser ouvir trazer-vos-ei praga sete vezes mais conforme os vossos pecados. Olha, conforme os vossos pecados. Não há maldição sem causa, diz a palavra. É como alguém que anda direitinho na linha... Essa pessoa não pode ser presa pela polícia. Se eu estiver andando no caminho do entendimento, no caminho de Deus e andando com Deus, então eu tenho que receber as bênçãos que a palavra me promete. Mas se eu estiver andando contrariamente à vontade de Deus, a palavra está dizendo, eu serei pago conforme os meus pecados. Então ele fala no versículo 22. Porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, e desfarão o vosso gado e vos apoucarão, e os vossos caminhos serão desertos. Pessoa saiu do caminho do entendimento, ela se desviou, então ela começa a andar no deserto. No deserto só tem perigo e coisa perigosa, só tem feras. Lá não tem mantimento, não tem água... O caminho da pessoa fica difícil, um caminho deserto. Versículo 23 Se ainda com estas coisas não for desrestaurados por mim, mas ainda andar contrariamente comigo ou seja a pessoa começou a agir contrariamente à direção de Deus aí por causa dos pecados vieram aquelas consequências se a pessoa ouvir poxa é por isso que estas coisas ruins estão me acontecendo é Deus me chamando a atenção. Alguns vêm pela dor, não é? A pessoa percebe. Aí Deus diz, se mesmo assim, apesar de tudo que estiver acontecendo na sua vida, você insistir em andar contrariamente comigo, versículo 24, eu também convosco andarei contrariamente, e eu vos ferirei sete vezes mais por causa dos vossos pecados. Qual é a consequência? É Deus que está castigando? Ou é a pessoa que está gerando essas consequências? Porque toda ação provoca uma reação. Se eu ando na linha, se eu ando no caminho, não tem por que eu ser preso. Eu não faço nada de errado, não sou traficante, não sou ladrão, não sou assassino, não sou estelionatário, não engano ninguém. Vou ser preso por quê? Agora, se eu for tudo isso, eu tenho mais é que ser preso, não é? Então Deus está mostrando o mesmo raciocínio agora. Olha, se você estiver sendo punido pelos seus próprios pecados, e mesmo assim você continua andando contrariamente comigo, então eu também andarei contrariamente a você. Continuando a leitura, versículo 25. Porque trarei sobre vós a espada que executará a vingança do conserto, e ajuntados estareis nas vossas cidades, então enviarei a peste entre vós e sereis entregues na mão do inimigo. Aí Deus fala o seguinte, versículo 26. Ó. Quando eu vos quebrantar o sustento do pão, então dez mulheres cozerão o vosso pão num forno e tornar vos o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. A pessoa fica é, insaciável. É como alguém que vai numa, numa balada... Vai lá, dá risada, bebe, parece que está se divertindo. Quando ela volta para casa, nada daquilo saciou. Pessoa foi para um forró, pessoa foi para um pagode, se diverte a noite inteira. Parece que está tudo bem. Quando ela volta para casa, aquilo não saciou, é o vazio. A pessoa tem comida sobre a mesa, ela come e não sente satisfação. Ela mora numa boa casa, mas está infeliz. Ela tem um bom emprego e aquilo não satisfaz. É consequência. Continuando aqui a leitura, versículo 27. E se com isto não me ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente comigo, o que, que você está percebendo aqui? Que as coisas ruins estão acontecendo na sua vida, e Deus está querendo que você o ouça, para um pouquinho. Mas se mesmo assim você não me ouvir, versículo 28. Também eu convosco andarei contrariamente em furor E vos castigarei sete vezes mais Por causa dos vossos pecados Quer dizer que os meus pecados me fazem sofrer Quando eu peco, eu estou desviado do caminho do entendimento Quando eu começo a fazer coisas erradas Eu estou andando contrariamente a Deus E Deus começa a andar contrariamente comigo também Nós estamos em direções opostas, ó oh, Deus está numa direção e eu estou noutra. Mas Deus, ele começa a mostrar. Está vendo as coisas ruins que estão acontecendo com você? Me ouça. Mas se você não me ouvir, vai acontecer isso, isso isso. Você está vendo as coisas erradas que estão acontecendo porque você anda contrariamente comigo? Me ouça. Porque se você não ouvir, vai acontecer mais isso, isso, isso isso por causa dos vossos pecados. E é lógico, amados. Se eu dou origem às coisas ruins porque pequei, se eu ando no caminho do entendimento, eu tenho que dar ação para as coisas boas. Então vamos comigo em Deuteronômio outra vez? Vamos no capítulo 28 agora. Livro de Deuteronômio, capítulo 28. Eu vou ler o versículo 2 em diante. Preste atenção. E todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. O que é que Deus estava falando lá em Levítico? Se você não me ouvir, vai acontecer isso, isso e isso. E o que, que Deus está dizendo agora? Mas se você me ouvir, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, então todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito serás tu na cidade. E bendito serás no campo. Ou seja, onde você está, você é uma pessoa abençoada. Tem gente que acredita que só vai ser abençoada se mudar de cidade. Se sair da cidade ou ir para o interior e ir para o campo. Tem gente que acredita que só vai ser feliz se mudar de profissão. Ou se mudar de projeto de vida. Tem gente que acredita que só vai ser feliz se mudar daquele bairro e mudar para outro bairro. Não é isso que a palavra está dizendo. Você vai ser infeliz em qualquer lugar se não ouvir a voz do Senhor teu Deus. Mas se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, você vai ser bendito tanto na cidade como no campo em qualquer lugar que você estiver. Versículo 4. Bendito o fruto do teu ventre, isto é, teus filhos, não é? Teus filhos serão benditos. Teus filhos não vão te dar dor de cabeça? Se derem dor de cabeça, mas você está firme na presença de Deus, eles vão se converter, eles vão ser transformados. Através de você até os teus filhos são influenciados Bendito o fruto do teu ventre E o fruto da tua terra Quer dizer, aquilo que você plantar Você vai colher, vai ser uma colheita abençoada E o fruto dos teus animais E a criação das tuas vacas E os rebanhos das tuas ovelhas Quer dizer, tudo o que você tiver Bendito o teu cesto e a tua amassadeira Bendito serás ao entrares e bendito serás aos saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão de ti. Olha só. Olha a bênção. Quando você está fora da direção de Deus, os teus inimigos eles não vêm por um caminho só. Eles vêm por sete caminhos, eles te atacam por todos os lados. Você sofre ataque, olha, na família, na escola, no trabalho, na vizinhança, na parentela. Enfim, você começa a sofrer ataque até de estranhos. Pessoas que nunca te viram já não gostam de você. De todas as partes se levantam inimigos, até sem motivo. Aparentemente sem motivo. É porque você não está ouvindo a voz do Senhor teu Deus. Mas quando você está ouvindo a voz do Senhor teu Deus, os inimigos... Eles vêm por um caminho... Mas a palavra está dizendo... Por sete caminhos eles fugirão de ti... Quer dizer, você não vai mais sofrer aquele ataque simultâneo... Aquela perseguição de muita gente por todos os lados... Porque agora você está ouvindo a voz do Senhor teu Deus... Continuando aqui a leitura... Estou no versículo 8... O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros o celeiro é onde você guarda as tuas coisas aquilo que você tem, que é seu, que está guardado tudo isso vai ser abençoado e em tudo que puseres a tua mão tem pessoas que não têm a benção de Deus porque peca, porque não anda no caminho do Senhor, tudo que a pessoa põe a mão dá errado tudo que ela faz fracassa mas quando a pessoa está na direção de Deus, no caminho do Senhor, andando lado a lado com Deus Seguindo o Senhor, então, tudo que ela põe a mão é abençoado e prospera. Tudo que ela faz dá certo é promessa da palavra, é consequência de eu estar firme no caminho do Senhor. Continuando a leitura: e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si, por povo santo, como te tem jurado. Quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus E andares nos seus caminhos O que é que Deus requer de ti então? Uma infinidade de ordenanças De mandamentos e rituais Nada disso O que Deus requer É que em primeiro lugar você tema o Senhor Temor de Deus E que você o sirva E que você o ame É isso que ele requer e ele requer que isso seja feito com todo o coração e com toda a tua alma. Que você ande nesse caminho. Que você se aparte do mal. Que você esteja andando na mesma direção que Deus. Não contrariamente a Deus. Quando a gente começa a andar contrariamente a Deus, em primeiro lugar a nossa consciência mostra. A pessoa percebe na hora. Poxa, isso que eu estou fazendo, isso não agrada a Deus. A consciência mostra na hora. E aí o próprio Espírito Santo também mostra, porque é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo também mostra para a pessoa que aquilo não está certo. Ela sente uma tristeza no coração, ela fica triste. Se a pessoa ouve a voz do Senhor Deus, então ela conserta o caminho dela. Poxa, eu estava andando desviado de Deus. Só estava fazendo coisas erradas, mas a minha consciência... E o Espírito Santo estão me mostrando que eu não posso continuar desse jeito. Aí a pessoa ouviu a voz do Senhor. Quando ela ouve a voz do Senhor, então ela se arrepende, pede perdão e fica firme no caminho do Senhor. E todas estas bênçãos começam a vir sobre a vida dela. Teve um homem que viveu há três mil anos atrás. O nome dele era Davi. Ele foi o rei mais bem sucedido que Israel já teve. Ele não era um homem perfeito, não. No sentido de não ter pecado, de não ter falhas. Mas ele era um homem que tinha temor de Deus. Sempre que ele era repreendido por um profeta ou pela palavra, ele pedia perdão e se consertava com Deus. Ele não era como Saul que estava desviado e queria prender os profetas. Ele não era como Saul que tinha ódio de quem servia a Deus. Pelo contrário, se ele estivesse por qualquer momento da sua vida Desviado do caminho do entendimento E alguém lhe mostrasse isso Na mesma hora ele refletia E ele voltava para o caminho do Senhor Essa era a qualidade de Davi Vamos ver aqui no primeiro livro do profeta Samuel No capítulo 18 Vamos ver o versículo 14 Eu já achei, você já achou aí também? 1 Samuel 18,14 Diz assim, ó E Davi se conduzia com prudência Em todos os seus caminhos E o Senhor era com ele Agora você vê o versículo de cima Pelo que Saul o desviou de si Ou seja, Saul ele está se desviando De quem é bênção para ele por que, que Saul está se desviando de quem é benção para ele? Porque Saul está desviado. Saul se desviou, mas Davi ele anda no caminho do Senhor. O Saul ele vai terminar morto numa batalha, ele mesmo vai se matar, vai se suicidar, porque ele caminhou para a congregação dos mortos. Mas Davi, apesar de todas as lutas que ele ainda vai enfrentar numa longa velhice. Ele sempre vai ter um coração com temor de Deus e o desejo de servir ao Senhor e se conduzir com prudência. Por isso que ele vai ser o maior rei que Israel já teve. Eu quero ler com você, finalmente, para a gente ir terminando essa mensagem, o que está escrito no segundo livro de crônicas, no capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 14. Aqui é Deus falando, viu? Deus falando diretamente com cada pessoa que faz parte do seu povo. Presta atenção. Acharam? Segundo Crônicas 7, versículo 14. Deus falando. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome... Por isso que a gente é cristão, não é? Nós somos chamados pelo nome de Cristo... E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei desde os céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe o que é bonito aqui? Que Deus não está falando com gente santa. Ele está falando com gente que está andando no mau caminho. Prestou atenção nisso? Ó, oh, vamos reler. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Ele não está falando com quem é santo. Ele não está fazendo uma promessa para as pessoas que estão firmes no caminho. Ele está falando com quem anda no mau caminho Vê a disposição de Deus De perdoar e restaurar a vida da pessoa na mesma hora Tudo que ele requer, ó Que a pessoa se humilhe Porque precisa É preciso ser humilde E é preciso se humilhar A pessoa tem que ser humilde Para reconhecer que é pecadora Que está errada Somente uma pessoa humilde Reconhece que está errada A pessoa que é orgulhosa Ela fica batendo o pé e dizendo Não, eu estou certo, eu tenho razão Sou o dono da verdade A pessoa que é humilde Ela reconhece que está errada Reconhece que é pecadora A pessoa que é humilde Reconhece que está andando Num caminho mal Que anda fazendo coisas erradas A pessoa tem a humildade de reconhecer Aí ela se humilha Porque realmente Pensa bem Sair do lugar que a pessoa está, vir até a frente para entregar a vida para Jesus ou para pedir perdão, é uma humilhação. A pessoa sair do próprio lugar, todo mundo olhando para ela e ela mesmo assim vir à frente para reconhecer que é pecadora, para entregar a vida para Jesus, para pedir perdão, é uma humilhação. A pessoa que faz isso agrada a Deus. Olha ele falando aqui. Se a pessoa se humilhar e orar, aí nós vamos orar com a pessoa aqui na frente. E buscar a minha face, quer dizer, a pessoa não vem só agora, ela vai continuar buscando a face de Deus. Ela quer ver a face de Deus. Ela persiste no caminho, ela não desvia mais do caminho. E se converter dos seus maus caminhos. Porque cá entre nós, a gente sabe qual é o mau caminho, amados. Não precisa ninguém mostrar, não. A gente sabe qual é o mau caminho. Mas aí a gente se afasta dos maus caminhos, ó. Se converte dos maus caminhos. Não, para lá eu não vou mais. Aquele mau caminho é uma direção contrária ao caminho de Deus. E eu não quero andar em direção oposta a Deus, para que Deus não ande contrário comigo também então ela se converte do mau caminho, ela muda de direção, não é? Então, eu ouvirei desde os céus. Isso é uma coisa impressionante. A pessoa orar aqui na terra e Deus ouvir dos altos céus. Na ligação direta, Deus ouvir na hora. E Deus, ele afirma... E perdoarei os seus pecados. A pode ter muitos pecados. Deus está prometendo que ele vai perdoar. Perdoar na hora. E sararei a sua terra. Nós estamos hoje aqui nesta igreja. Veja a promessa que Deus faz com relação a esse lugar. No versículo seguinte. No versículo 15. Agora. Estarão abertos os meus olhos... E atentos os meus ouvidos... à oração deste lugar. Olhos abertos aqui dentro. E o ouvido de Deus atento... Para aquela pessoa... Que vai se humilhar... E orar... Pedindo perdão... E buscar a face de Deus. Deus está dizendo... Agora... Estarão abertos os meus olhos... E atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Versículo 16. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. É muita bênção. Toda vez que você entrar aqui e falar, meu Deus, ouve a minha oração. Aí do alto céus, estejam atentos os teus ouvidos, a voz da minha súplica. Na mesma hora Deus está te ouvindo neste lugar. E Ele disse, estarei aqui todos os dias. Por isso que a paz e vida abre todos os dias. Que todo dia tem alguém querendo entrar e falar com Deus. É ou não é? E Ele está prometendo que Ele vai ouvir. O que é que Ele prometeu aqui? Além de ouvir, Ele prometeu sarar a vida da pessoa. Sarar a sua terra, sarar o seu caminho, sarar o seu dia a dia. O que, que Ele promete para você? Uma vida abençoada. O que, que Ele quer que você faça? Que você se converta só. Que você pare de andar numa direção contrária a que Ele quer que você ande. E que você esteja com Ele. Só isso. E que você o ame, que você o sirva com todo o seu coração e com toda a sua alma. Aí eu vou abençoar tudo que você puser à tua mão. Aí eu vou sarar tuas enfermidades, eu vou abençoar a tua entrada, vou abençoar a tua saída, eu vou abençoar o teu filho,
1: vou abençoar a tua filha, eu vou abençoar o teu trabalho, eu vou abençoar os teus negócios, eu vou abençoar tudo que você puser a tua mão.
0: Ele está garantindo bênçãos para você agora. Fique de pé no seu lugar. Ele conversa aqui, com pessoas que estão, porventura, andando em maus caminhos. E ele diz, olha, se você se converter dos seus maus caminhos, se você se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei desde os céus, perdoarei os teus pecados e sararei a tua terra. Ele está prometendo que você não irá caminhar para a congregação dos mortos. Nem para o cemitério, nem para o Hades. Pelo contrário, ele está querendo que você faça parte do seu povo. E que seja uma pessoa que se chame pelo seu nome. Quando alguém perguntar o que, que você é, você vai dizer, eu sou cristão, eu sou de Cristo, eu pertenço a Cristo. As pessoas têm que olhar para você e ver Cristo na tua vida. Um retrato de Cristo na tua vida. Se a pessoa era nervosa, briguenta, agora ela é mansa, calma. Se a pessoa era arrogante, prepotente, dona da verdade, agora a pessoa é humilde, tranquila, não discute, não briga. Não é? Uma mudança que todo mundo vai perceber que o Senhor Deus e Jesus Cristo fazem morada na tua vida e no teu coração. Vai transparecer nos gestos, palavras, conduta, enfim, em tudo. Todo mundo vai ver que você anda no caminho do Senhor. Você não precisa nem de roupa para mostrar que é servo de Deus. Tem gente que mostra que é servo de Deus usando uma roupa bem comprida até aos pés, não é? Para falar, não, eu sou servo de Deus, você não vai precisar de nada disso. As pessoas irão olhar para você e vão ver na tua vida o semblante de Jesus Cristo. Você não vai dizer absolutamente nada. E no teu trabalho, na tua escola, todo mundo vai perceber que você é de Jesus Cristo. Haverá em você uma marca, um sinal. Um sinal que vai transparecer, que é o sinal do sangue de Jesus Cristo. Todo o céu, por causa deste sinal, estará o tempo todo te servindo e te abençoando. Por causa do sangue de Cristo. E todo inferno estará fugindo de você justamente por causa do sangue de Jesus Cristo. Não haverá perseguição contra a tua vida que prevaleça. Porque sempre no final é você que vai sair vencedor e vencedora. Eu vou fazer uma oração agora para você que quer se humilhar diante do teu Deus. Eu quero, pastor, eu quero me consertar, eu quero pedir perdão para Deus, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero buscar a face do Senhor, eu quero amar o Senhor com todo o meu coração, com toda a minha alma, a partir de agora o meu coração vai ser só dEle. Nunca mais vou ter no meu coração espaço para qualquer divindade ou para qualquer padroeiro ou padroeira. Nunca mais vou ter no meu coração lugar para qualquer pessoa que não seja o próprio Deus, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo. O meu coração agora vai ser 100% do Senhor. Vou amar o Senhor com todo o meu coração. Vou colocar Deus em primeiro lugar. Nunca mais vou deixar de estar na casa de Deus para estar, por exemplo, vendo um jogo sensacional do Palmeiras e Corinthians no horário da reunião. Nunca mais. Nunca mais vou trocar a bênção por aquilo que é profana. Nunca mais vou andar no caminho que leva para a congregação dos mortos. A partir de agora só vou andar no caminho do Senhor. A partir de agora eu vou fazer a vontade de Deus. Jesus Cristo disse assim, eu sou o caminho. A verdade e a vida. Ou seja, o caminho dos desviados conduz para a congregação dos mortos. Mas quando Jesus diz, eu sou o caminho, ele mostra que este caminho conduz para a vida e vida de verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem anda nesse caminho nunca irá para a congregação dos mortos. É preciso humilhação. É preciso. Reconhecer que é pecador, pecadora... É preciso humildade. A pessoa tem que ser humilde para reconhecer que está errada. A pessoa não tem vergonha de admitir... Eu estou errado, errada. Eu quero pedir perdão dos meus pecados. Se o meu povo... Que se chama pelo meu nome... Se humilhar... E orar... E buscar a minha face... E se converter dos seus maus caminhos Então eu ouvirei desde os céus Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra O que ele tem para você agora é muito grande Estou falando com você também que está na galeria É uma humilhação, não é? Poxa, eu vou lá na frente Me humilhar diante de Deus Vou pedir perdão dos meus pecados Vai ficar todo mundo olhando para mim Qual o problema? Se você fizer isso agora, Deus ele vai ver desde o seu trono. Ele vai ouvir cada palavra que sair da sua boca. Você vai falar aqui e Deus vai ouvir na mesma hora. E Ele vai perdoar todos os seus pecados. E você vai sair daqui com a tua vida sarada, Com a tua vida restaurada. O que, que eu tenho que fazer, pastor Joimbe? Eu vou te ajudar então. Eu vou te ajudar. Vamos fazer o seguinte. Você que quer entregar sua vida para Jesus, só para Jesus. Todo o teu coração e toda a sua alma. Então preste atenção em mim. Você tem que fazer um gesto com a tua mão. É um sinal. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus agora. Eu quero entregar o meu coração, quero entregar a minha alma para Jesus. A minha vida para Jesus. É um sinal com a mão. Você que neste momento está ouvindo essa palavra. Sabe que no caminho dos desviados não há bênção no caminho contrário a Deus não há bênção, só há trabalho muita dificuldade você que ouviu essa palavra e quer neste momento, que a sua vida seja restaurada com Deus, tudo o que você precisa fazer, é entregar sua vida para Jesus, quantos aqui querem receber o Senhor Jesus como único, suficiente exclusivo e eterno salvador ergue a mão direita assim bem alto todos que querem, ergue a mão direita, isso Oh glória Muito bem Você que está na galeria Desce por favor Você que está aqui no meio do povo Vem aqui para frente também E vamos aplaudir o Senhor Jesus Por cada vida que está chegando Isso, venha vem. Vamos aplaudir o Senhor Jesus Vem aqui para frente Pastor Jorribe Eu ando meio desviado Meio desviada do caminho Muitas vezes minha consciência me acusa E o Espírito Santo me mostra Meu coração fica triste Que eu estou pecando contra Deus Fico até envergonhado Fico até envergonhada E eu queria que a minha vida fosse restaurada Eu queria me humilhar diante de Deus Pedir perdão para Ele restaurar a minha vida Então sai do teu lugar Vem aqui para frente Vem para cá porque nós vamos orar Hoje a, a tua vida vai ser poderosamente restaurada Não fica com vergonha não Está com vergonha de vir? Vem aqui para frente em nome de Jesus. Deixe Deus fazer a obra na tua vida. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Pastor, é uma humilhação. E aí na frente? Não faz mal. Qual o problema? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Ah, então ele vai ouvir. Veio esta moça, mas não tem só mais ela. Isso, veio ela também. Mas não são só essas. Tem mais pessoas que o Espírito Santo está dizendo. Vem aqui na frente. Sou eu que estou falando contigo. Você não vai voltar para casa do mesmo jeito que veio. Vem aqui para frente. Isso, vem. Tem mais. Pode vir. Peça licença. Isso. Olha o Espírito Santo de Deus trazendo, tá vendo? Vem para cá. Vem para cá. Deus vai ouvir a nossa oração agora E Ele vai perdoar os nossos pecados Amados Está vindo mais gente Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus Isso, vamos aplaudir mais Está sentindo o desejo de vir? Você que está na galeria, está com vontade de vir? Desce a escadaria, vem aqui para frente, vem para cá Está chegando mais gente, vamos aplaudir mais o Senhor Isso, vem, vem Amado, amada, nós só não podemos voltar para casa com a velha vida. Ou com os velhos pecados, ou com as velhas manias, ou com aquela velha situação. Se você sente que tem alguma coisa que te prende, pastor Jorribe, tem uma coisa que me prende a coisas antigas. Pode ser vícios, pode ser situações Pastor João Ribe, eu quero dar um basta para aquelas coisas antigas. Eu quero viver em novidade de vida. Se você está sentindo esse desejo, está sentindo essa cobrança, não fica no seu lugar, não. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Vem para cá. Não precisa contar para a gente o que é, não. Basta você vir aqui à frente, porque Deus vai te livrar desse velho caminho. Deus vai te livrar do mau caminho. Quando você vem aqui na frente, você está mostrando que quer andar com Deus. Eu quero buscar a face de Deus. Vamos aplaudir mais o nosso Senhor, isso. Glória a Deus. Vamos nos ajoelhar aqui diante do altar. Quero falar com você que está ouvindo pela rádio ou pela internet. Quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus. Ou reconciliar-se com o Senhor. Se ajoelhe ao lado do rádio, se ajoelha ao lado do teu computador. Você que está dirigindo, ouvindo esta mensagem, quer entregar a vida para Jesus, ou quer se reconciliar com o Senhor, ou quer consertar o teu caminho, quer endireitar o teu caminho, quer andar na mesma direção que Deus anda. Então você que está dirigindo, não precisa parar o veículo, coloque a mão direita sobre o teu coração. Vou pedir para cada pessoa que está de joelhos aqui, diante do altar, na Paz e Vida da Vila Sabrina Coloque a mão direita sobre o teu coração também Ore assim comigo meu Deus, meu, meu Deus e meu Pai Oh que coisa linda Ore com fé Meu Deus e meu Pai A tua palavra Quebrantou O meu coração E eu estou aqui De joelhos Para dizer ao Senhor Que eu me humilho diante de ti e diante da igreja e eu oro ao Senhor para pedir o perdão de todos os meus pecados e me converter de qualquer caminho que não te agrade meu Deus da glória eu quero novidade de vida eu quero deixar para trás para bem longe de mim tudo aquilo que não te agrada e eu não quero andar em direção contrária à tua eu quero o senhor seguir os teus passos seguir as tuas pegadas eu quero ser discípulo do senhor aperfeiçoe agora a minha vida me restaure sara a minha vida sara o meu caminho sara Senhor a minha mente e o meu coração eu quero meu Pai andar de maneira que agrade
1: ao teu Espírito por isso ouve agora desde os céus e perdoa os meus pecados
0: e sara a minha vida e o meu caminho em nome de Jesus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém, Senhor.